0: och välkomna till TechArena Live. Vi sänder live från Berns här i hjärtat av Stockholm. Och det här är ju en aktivitet som normalt sker i ett bubblande allmedalen, som vi har gjort flera gånger tidigare, men som nu av naturliga skäl, den här våren har ju varit minst sagt spännande, sker på distans eller digitalt, eller distribuerat, eller till och med kanske demokratiskt, om man så vill. För nu kan alla som har en internetuppkoppling följa oss här på Tech och Det här är en anpassning som vi på Techarenan gör som en respons på den här våren för att vi ska fortsätta att utveckla hur vi vill vara en mötesplats för innovation och entreprenörskap. så Det leder oss lite grann in på dagens ämne, och jag tittar på min panel här. För idag ska vi prata om hur entreprenörerna ska anpassa sina affärsidéer kopplat till corona och den här våren. Och är det nya normala nu att vi investerarna ser mer på lönsamhet än på tillväxt? Så för att hjälpa mig med det så har vi en jättefin panel, en bra dynamik skulle jag vilja säga. Så jag tänker att jag presenterar er en och en här nu och så får ni berätta lite grann. Och jag ska vilja börja med dig, Rebecca. Hej, Rebecka Lötman Rydå, Investment Manager på Industrifonden, och välkommen.
1: Hej Mats, tack för att jag får vara här. Det känns rätt, jättekul. Eh, lite kort om Industrifonden kanske för ja. er som inte känner oss sen tidigare. Vi är en vc-fond som fokuserar på att hitta framtidens industrier och gör det framför allt genom tre olika fokusområden. Vi har life science, vi har deep tech och vad vi kallar transformative tech. Och vi investerar typiskt sett i sod eller tidiga runder allt från 10 till 30 miljoner. Och är väldigt aktiva ägare i alla våra bolag och kan ofta följa med bolagen och investera upp till... 100 miljoner ett enskilt bolag. Ehm, och något som jag tycker skiljer oss lite grann från andra investerare är väl förutom att vi verkligen fokuserar på bolag som vi tror genom sin innovationskraft och genom sin transformativa effekt kan bidra till ett mycket bättre Sverige och ett mer konkurrenskraftigt Sverige så äh, är vi också väldigt bra ägare, om jag får säga det själv. Ehm, <laughs> genom att vi inte har den klassiska fondpressen, för vi är stiftelsägda så kan vi vänta med göra exit tills timingen är helt rätt, om det behövs. Vi håller inte heller på att resa kapital, vilket betyder att vi har mycket tid att lägga på bolagen vi investerar i. och Vi har också väldigt mycket erfarenhet. Vi har funnits i över 40 år. Och den erfarenheten i kombination med ett väldigt erfaren team gör att vi hoppas att vi kan bidra med bra know-how till våra bolag. Men vi försöker också utnyttja det faktum att vi har 50 bolag i vår mm. portfölj och koppla samman dem så mycket som möjligt för att kunna kunskapsdela sinsemellan, vilket är något vi tror väldigt mycket på. Så det var lite kort om oss. Ja, men,
0: och jättespännande, för när jag mm. tjuvgooglade liksom, mm. för att förstå lite grann hur ni arbetar så såg jag ju också att ni har ju gjort... Ja, men jag fastnade för, för arbetet när jag har gjort i Foodtech. Mm. Eh, och liksom vad ni har för spaningar och vad ni tror att det finns för trender och tendenser där. Mm. Så det känns, som, eh, det känns ju som ett väldigt schysst sätt att eh, jag dela sina fynd och sin kunskap. Eh, ja, och eh, både publikt och mot bolagen. Ja,
1: Generellt försöker vi jobba så att vi lägger mycket tid på att förstå ett specifikt område och gå på djupet och sen identifiera vad vi tror på inom det området. och det delar vi såklart gärna med oss av för att kunna locka andra. Vi syndikerar ju alltid när vi investerar. Mm. Så vi vill ju att andra ska vilja investera i de bolagen vi gillar och tror på.
0: Just det. Vi ska eh... komma tillbaka till det och lite hur ni har reagerat på våren. Men jag tänkte att vi, vi, vi långar frågan vidare här nu också. Och jag skulle vilja säga varmt välkommen Jalmar Stålberg Nordegren, grundare och vd på Karma. Välkommen till panelen. Tack. Trevligt att vara här. Så, så Karma, ni har ju hängt med ett litet tag. Kan inte du berätta lite grann vad ni gör? Vad ni pysslar med och vad du gör. Jo, vad är jag? Bra fråga. Vi på Karma är en
2: matfinsapp. Vi hjälper restauranger, butiker och kaféer att sälja sin överskottsmat till konsumenter. Vi har kommit okej okay långt skulle jag säga. Vi har med oss ungefär 10% av Sveriges befolkning som Oj. använder appen. Shit. Som räddar mat, vilket är väldigt kul. Det var ett koncept som för fem år sedan bemöttes med rätt mycket kritik och frågetecken, men som idag känns som att det är om men säkert börja bli en gold standard inom äh, matindustrin. Att mm. man faktiskt tar hand om det istället för att bara erkänna att det är en, en
0: del av att jobba med mat. Varför? Nu hamnade vi lite grann i foodtech, men varför är det här viktigt då? Varför? Ja. För att
2: det slängs otroliga mängder ja. mat i världen. Det slängs ungefär en tredjedel av allt som produceras, vilket är 1,4 miljarder ton årligen till ett värde av ungefär en triljard dollar. Det. Vilket känns rätt overkligt. Ja, det är sjukt. Det skulle vara den tredje största greenhouse gasutsläpparen mm. bakom de större länderna som vi känner till. Så att det är verkligen ett superstort problem som behöver lösas. Och sen, jag tror att när vi började med det så var det nog för att vi tyckte att. Här, är, här finns ett område som är ett reellt problem. Jag tror ingen kan ignorera att det faktiskt finns som ingen gjorde någonting vettigt åt. Nej. Utan det kändes nästan som att man förväntar sig att så här, men här kommer det finnas 75 bolag som redan har dominerat den här sektorn. Men det fanns ingenting. Och istället var svaret vi fick överallt att det här är, det är så man gör. Alltså matsvin är en normal del av att mm. arbeta med mat. Uh, så vi har, vi har verkligen gått från att vara... Leta efter ett problem och lösa till att idag var sjukt entusiastiska till att försöka eliminera det här över
0: hela värdekedjan. Ja, sjukt spännande och bara en snabb kort respons på den. Samma sak där med konkurrens alltså med, som syndikering. Tänker jag att den definierar ju en genre och liksom en riktning på något sätt och att den då inte riktigt fanns för fem år sedan känns ju idag 2020 helt absurd. Mm. Så, lite grann mer om det efter att vi har introducerat panelens eh, systemen men absolut inte minst deltagare. Eh, Axel Brezelius, du är chef på Nordea Startup
3: and Growth. Stämmer. Välkommen till panelen. Tack så mycket. Kan du du berätta vad, eh, vad du pysslar med? Startup and Growth är, vi brukar kalla det för en bank i banken, men det är mm. egentligen ett, ett segment som är helt skräddarsytt för snabbväxande techbolag. Vi ser att jämfört med traditionella säg industri- eller servicebolag så i de här bolagen, de växer väldigt mycket snabbare. De internationaliserar tidigare. De har kanske lite andra utmaningar att finansiera eftersom man historiskt har fokuserat mer på tillväxt än lönsamhet. Mm. Och då har vi en nationell enhet som täcker jobbar med ungefär 400 av Sveriges liksom mer spännande techbolag idag.
0: Hur, hur länge har ni haft det här konceptet, kan man kalla det? Eller satsningen? Satsning tycker jag låter bra. Ja, ja.
3: I två år, nästan ja. exakt.
0: Just det, ja. Ni börjar bli liksom gammal i startupgemet då, med den här, här tidshorisonten. Ja, det kändes hänt mycket på två år, ja, så det, är det känns så. <laughs>
3: ja,
0: men vad spännande. Hörni, väl varmt välkomna alla tre. Det ska, jag tänker att vi då hoppar rakt in här. Kan vi inte börja med dig då, där Axel? Jag använder begreppet spännande när jag beskriver den här våren. Det är egentligen inte rätt ord. Den är ju inget kul. Inbromsningar... Är, utmaningar, men samtidigt kanske det finns silver linings. Hur har, hur har den här våren varit för er?
3: Jag tror att som alla andra så gick vi in med en stor oro. Dels mm. såklart på ett personligt plan för närstående och samhället, men också för, för våra bolag. Det var ju liksom, det var en kort period när allting bromsades in. Och så yes. har det varit en del av våra bolag har haft väldigt svårt att sälja sina produkter. Dels när folk inte kan gå ut på gatan och konsumera dem för vissa typer av bolag. Eller när du inte kan åka och träffa dina kunder. Men det har också verkligen funnits en silverlining. Mm. Många bolag i tech bygger ju på ett liksom, digitaliseringssprång. Mm. Och säljer du till exempel utrustning mot företag som hjälper dem att digitalisera. Så det är ju många företag som har sett att där du kanske hade 10% early adopters tidigare. Mm. Så det är det kanske 50% som har tvingats ta till Just sig av det där. Och där tror jag har skett ett permanent skifte.
0: Så det, det man kan säga då, om vi ska söka efter positiva liksom, effekter av det det att det, det blivit någon form av påtvingad, mina ord, sense of urgency. Alltså att man, man liksom tvingar fram förändringar här. Ja,
3: en öppenhet för förändring. För yes. att, du kan inte göra exakt vad du har gjort förut. Eh,
0: tillväxt är ju också det är en jättestor och central dialog för nästan allting som pågår här på täckarenan. Eh, men den blir ju också svår i i bromsning. Hur, hur för du dialogen om den på jobbet idag? Med dina kunder och partners?
3: Jag tror jag det är en så väldigt bred sektor, så du träffar ju väldigt olika. Mm. Men jag tror det är viktigt att bolag hittar vad som fungerar för dem. Vi har haft ganska många kunder som har varit helt beroende av att kunna träffa vissa tillväxtmultiplar för att sen vara relevanta för en del av Rebeccas kollegor, framförallt mm. kanske en del andra fonder som är väldigt mycket, så här, ska tredubbla eller fyrdubbla omsättningen. Många kommer ju inte kunna träffa det nu, och ja. där gäller det verkligen att, att tänka nytt.
0: Och det för mig egentligen också över till dig, Rebecka. Nu representerar ju du inte liksom hela din bransch på något sätt. Ni har ju era egna liksom, mm. inriktningar på Industrifonden. Men onekligen så kommer man ju ha många samtal om tillväxt och mål här under hösten mm. och kanske under flera år framåt. Mm. Hur, hur, hur tänker du kring det?
1: Jag tycker det är en av de absolut tuffaste frågorna som vi brottas med i många av mina bolag. Hur ska vi bromsa tillräckligt mycket för att säkerställa att vi överlever? Mm. Samtidigt som vi måste kunna visa på någon slags tillväxt eller traction eller värdeskapande i bolaget för att kunna resa mer kapital. Yes. Och i och med att vi inte vet hur länge den här krisen ska hålla på Nej. så är det jättesvårt. Men jag tror ju för jag tror du ställde frågan så här, hur ska man anpassa sin affärsidé efter krisen? Mm. Och någonstans tror jag att affärsidén ska du inte ändra. Alltså håller din affärsidé över tid, mm. då ska den ju hålla efter krisen också. Ja. Däremot kan du ju behöva anpassa vissa saker just nu. Du kan behöva se över din liksom product marketing så att, och din kommunikation med kunderna så att den passar deras utmaningar just nu. Du kan även behöva anpassa din betalmodell och dina villkor för att hjälpa dina kunder lyckas. Jag tror också att du måste fokusera väldigt mycket mer på dina befintliga kunder för att få dem att lyckas. Och gör du det och klarar det genom den här krisen genom att ställa om på nödvändigt sätt då hoppas jag att vi och många andra VCs kommer kunna se bortom en tillfällig tillväxttapp. Och yes. se på den mer långsiktiga liksom, hållbarheten i affären.
0: För det är ju lite grann det, eh, eh, en, en gemensam, en väldigt gemensam upplevelse på Tellus, det här med corona. Mm. Så att man liksom också delar eh, man delar eh, både framgång och motgång, eller liksom, eh, så här, mm. balansen här att man är empatisk i dialogen på något det sätt. Det, det är det jag tycker jag hör här. Då, mm. så. Så, Jalmar, jag tänker på dig då som sitter... Mm. Eh, kan man säga, är det rättvist att säga att du sitter på andra sidan, den här dialogen typiskt, då, mm. som har en, en scale-up, om man säger så?
2: Ja, eh, Jo, jag sitter nog på, i, i Karma-situationen sitter jag på andra sidan. Sen mm. i de bolagen där jag hjälper till så sitter jag nog på samma Aha, sida och, okay, och så säger du... samma sak. Ja. Att så här, hur, vart behöver ni landa någonstans när det här är över? Vart behöver man befinna sig som bolag? Mm. Uh, den dagen krisen är över, hur kommer världen se ut då? Det blir bara uh, massiv spekulation, men mm. fortfarande en övning som alltid var att göra, speciellt nu under corona. Mm. Um, jag tror uh, en gång så träffade han för detta VD för Cisco, John Chambers, som sa att en sak skulle vara klart för dig att marknaden är alltid på väg bort från er. Alltid. Mm. Och de enda bolagen som blir någonting är de som hela tiden försöker springa efter den. Yes. Och inte desperat så att man alltid ska byta sin affärsmodell och så. Det håller jag verkligen med om. Men jag tror att man ska vara väldigt öppen för att bara för att man har kommit på någonting som funkar en dag så betyder inte det att det funkar imorgon utan man ska vara väldigt på tårna med att vad är det vi behöver göra för att vara relevanta, inte bara idag utan även imorgon. Och just i och med corona så tror jag att det här är någon slags acceleration av hur fort marknaden kan förändras. Både momentant nu under själva krisen där folk har begränsad rörlighet men även efter tror jag att det åtminstone kommer sitta kvar ett tag mm. eh, den dagen vi kommer ur det och jag tror att det är långt kvar innan vi kommer ur det. Eh, att, att det kommer vara en helt annan typ av konsumtionsmönster, hur folk rör sig, hur man väljer att semestra. Det finns ju vissa branscher som kommer vara mer påverkade än andra. Mm. Men eh, vi har verkligen suttit och tampats med, jag tror, allt från att ja, men det här blåser över på tre månader till vad händer om det här sitter i ett år. Mm. För det är ju två väldigt olika strategier som vi behöver välja som bolag eh, för
0: att kunna se till att vara relevanta både idag, under krisen och om ett år. Mm. Mm. Jätte, jättebra fynd där och jättebra inlänkning. En snabb reaktion som jag, som jag får då är ju att eh, förmodligen kan det vara så här eh, att, att Viljan att bygga tåliga bolag, det är lite så här, det, det summeringen som jag tar, tar från det här. Viljan att göra det så att man kan vara lyckosam på flera olika horisonter kanske kommer att liksom öka i, i strategierna. Om vi tänker på bolagernas strategi framåt eh, och att man är mer redo för att reagera på vad världen kastar på, på en framåt. Kan det vara liksom en take från, från corona? Eh, skickar inte det, Axel?
3: Vi, vi ser ju det ganska mycket. Mm. Det, en del bolag har ju kanske, man kanske har haft en vilja att följa den här marknaden som Jalmar pratar om med sin kund. Men sen har man ju nästan sett sin funding-marknad, alltså mm. möjligheten att ta in aktiekapital som statisk. Man ska liksom träffa vissa metrics. Och är det någonting vi verkligen ser nu är att just nu har det där liksom verkligen förändrats. Det är väldigt svårt att resa kapital just nu. Och jag tror att en del bolag tvingas ändra sig där. Men jag tror också att många väljer att göra att man försöker bygga ett bolag som kanske är lite närmare att kunna stå på, på egna ben tidigare. Just det.
0: Och det tänker jag blir väl ganska mycket av din vardag just nu. En, en jättetydlig signal eh, just för hur ni då egentligen ska vara
3: den delen av partnerskapen som de kanske hade sökt i kapital utifrån annars. Jag ska säga att den marknaden har krympt ihop lite. Tidigare, eller har närmats varandra. Tidigare hade vi en viss kategori av scale som var lönsamma mm. och liksom liknade klassiska bolag i balans- och resultaträkningar som vi kunde lånefinansiera. Och sen fanns det en annan kategori som var de här växarna som var extremt långt ifrån lönsamhet. Nu märker vi att de börjar närma sig varandra. De här jättelönsamma bolagen kanske har lite svårare att vara lönsamma men bolag som är beroende av venture capital mm. eller vc Kanske också, de kanske väljer att vara lönsamma ett tag nu för att kunna förlänga sin tid mellan fundingrunder eller nya, nya investeringar. så det blir en, ja mer Be, för
0: en annan, Ett annat bekymmer med analysen som vi försöker göra nu, det är att vi är ju, vi står ju i det. Vi har ju inte liksom en summerad reaktiv eller alltså här, re, retro, vi har inte fått läxan riktigt mm. än så det blir ju det är svårt att veta exakt vad balansen är. Jag tänker spontant, för mig då som inte är ekonom i grund och botten, så är det ju... Jag tycker det finns en mätare, så antingen så, så jobbar man med tillväxt eller så jobbar man med lönsamhet. Är jag för enfaldig om jag säger så, Rebecca.
1: Nej, men i vissa bolag kan det verkligen vara så. Att välja att gå över till lönsamhet kan vara ett avkall rakt av på tillväxt. Mm. Och då kan det ju potentialt bli mindre intressant för en vc. Men... Jag tror som du säger kan det vara en nödvändighet för väldigt många att tillfälligt göra det just för att ha alternativ och för att överleva. Men du har rätt, i vissa fall är det så. Sen så är det inte så i alla bolag såklart.
0: Nej, och vi, och, det är lite komplexare ja, än så. Ja. Men jag tänker att vi gör någon enkel, mm. liksom, enkel varian. Ja, ja.
1: När man investerar i VC-kapital så går ju det till att investera yes. i att öka liksom, kostnadsmassan genom en rad olika investeringar. Mm. Vilket också innebär att liksom, du ofta gör ett negativt resultat de kommande åren. Mm. Och ändrar du det, då slutar du investera mina pengar som jag någonstans har stoppat in i bolaget, eller våra pengar.
0: Du validerade precis att min balans ja. är lite grann. Hur, Hur hittar du en här? balans ja, där ja.
1: Mellan, liksom. ja. För den är ju ja, liksom...
0: Den är lite lurig då, förlåt att jag avbryter det där. Mm. Mm. För, då, för, för jag tänker då att en del av sökandet efter lönsamhet... Mm. Eh, jag ställer frågan så här istället. Mm. Kan, kan den påverka innovationsgraden i verksamheterna? Eh, finns det någon koppling till den där? reaktion?
1: kan ju stimulera innovationskraften i bolaget också genom att du måste vara extra kreativ i liksom krisläget och verkligen... Eh, Liksom trolla med knäna, ja, <laughs> om du kan det. Eh, men absolut, jag menar, drar du ner på dina utvecklingsresurser och permitterar dina utvecklare, det,
0: det blir svårare, din, svårare.
1: Ja, kan det ju bli svårare. Mm.
0: Hjalmar, mm. spontan reaktion för dig i dina bolags liksom Hur ser du på balansen mellan lönsamhet och tillväxt?
2: Det beror väl lite på vad man står när krisen slår till, tänker jag. Har du precis rest kapital och har möjlighet att accelerera i ett år framöver utan problem? Ja, men Då kanske man inte behöver göra någon massiv omställning på grund av corona om man inte är superskeptiker och tror att det kommer sitta i betydligt längre än så. Men om jag bara tittar till vad vi själva har gjort så har ju vi, vi har jobbat med restaurangbranschen och dagligvaruhandeln och grossister under väldigt lång tid, sett att jättemånga av dem har drabbats mycket, mycket hårdare än vad vi har, vilket i sin tur gör att vi drabbas. Vi, vi fick världens eh, känga här för att vi gick ut i det digitala och så att vi hade rekordmånad i mars och sen så slog eh, Corona till och då fick ju vi, givetvis så påverkade det oss sekundärt, inte för att vi drabbades liksom direkt av att det var minskad eh, rörelse ute, men det var ju flera av våra restauranger och butiker som tillfälligt stängde igen mm. och som fortfarande inte har liksom fått tillbaka normala mm. volymer, vilket Gjorde precis då som Rebecca sa att vi, vi var tvungna att eh, titta på, okej okay, det finns ju två vägar till lönsamhet, antingen dra ner kostnaderna eller öka intäkterna mm. så att dra ner kostnadespårerna behöver man inte ha så mycket innovation Nej. för att göra men, men öka intäkterna var ju verkligen, det är ju det spåret som jag tror att de flesta vill gå om det finns möjlighet och där såg vi att vi har pratat väldigt länge om att vi har den här kontakten med grossisterna som har hur mycket frukt och grönt över som helst. De har alltid frågan om vi kan ta hand om mm. och vi har sagt nej, 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 i flera år, vi måste fokusera på det här. Men här blev det ju då ett gyllene tillfälle att säga, okej, okay, vet ni vad, eh, vi tar det här. Mm. Så på tre veckor så gick vi från att aldrig ha jobbat med någon lagerhållning eller någonting till att vi nu har ett frukt och grönt lager och skickar ut vad vi kallar för karma-lådan, som är att man då prenumererar på frukt och grönt både hem till privatpersoner och nu sedan någon dag tillbaka även till kontor så man kan ersätta den vanliga frukt och grönt-lådan med någonting som är hållbart istället.
1: Det tycker jag är så häftigt att ni gjorde. Och det där, Det är ja, verkligen det jag tänker, att ur kris kan det komma både nya väldigt... Innovativa, häftiga bolag, men också att eh, befintliga bolag kan anpassa sig. Det är väldigt coolt. Så tänker jag,
3: ap apropå mm. de här ändrade beteendena i krisen. För ett lite, det ni båda är inne på, är ju som, som jag ser det, så finns det kanske en, en konflikt mellan det här att satsa på tillväxt som då kanske ger högre värderingar och större runder, mm. eller lönsamhet som gör att pengarna från förra rundan räcker längre. Då. Mm. Hur, där var det var lite intressant hur man både som investerare och bolag ser, ser på den avvägningen. För jag antar att det, till syvende och sist handlar liksom om att ens egna andelar blir, blir värda. Nu kastade jag in en fråga. Nej, ja, men det är jättebra. Ja, och jag precis.
1: Jag tror de flesta bolagen jag jobbar med har ändå valt att vara försiktiga. Mm. Mycket för att vi inte vet hur länge det här, den här krisen kommer att hålla på. Och då behöver du alternativ. Du behöver alternativ om du inte kan resa kapital eller om dina kunder plötsligt får det ännu svårare att inte fortsätta köpa dina tjänster. Så de allra flesta har valt att dra ner på liksom kostnadsmassan och ändå... Förlänga runway eller till och med kunna gå och kunna växla över till lönsamhet mm. eh, om de vill. Och jag tror ändå att det är sunt när så mycket är osäkert fortfarande. Det Får jag,
0: eh, för det första tackar du Axel mm. för att du, du hjälper mig. Eh, och andra, så jag skulle vilja att ni stanna kvar i den där osäkerheten mm. lite grann. Eh, och eh, veva in eh, ett perspektiv från eh, ja, men egentligen... Eh, arbetssätt som kommer mer från min värld som är digital tjänstutveckling om man så vill. Där, där ryms vi under ett paraply som vi kallar agil där vi jobbar mot en väldigt osäker horisont hela tiden. Så man vet helt enkelt inte omvärldens reaktioner på det som man kommer ut. Alltså, så då måste man ändå klara av att planera. Mm. Kan tänker jag, stor tanken idag. Men kan det här leda till att vi accepterar att framtiden är mer osäker och ställa om mm. hur vi ska använda finansiella instrument eller andra stöd eller hur vi ser på fonder och eh, kan det bli liksom ett sådant decennium av det här? Vi mm.
3: eh, börjar med dig Axel, det är en svår fråga här, men... Nej, men Om jag tittar i mitt eh, liksom närsynta del av det här intervallet så tror jag verkligen det. Mm. Alltså just det här, att företag kanske är lite mindre fast i att man ska gå en viss väg. Vi ser ju bolag som är väldigt öppna nu med att vi, vi tänker ha en stabil period. Vi kommer inte öppna några nya marknader i två år. Mm. Och då lånar vi pengar till här så att vi inte behöver sputa ut våra ägare och så vidare. Och sen när det sitter, då ska vi gasa i Asien. Mm. Då kommer vi vara superförlustspringande i några år. Det där är lite nytt för mig. Innan var det liksom att man hade en väg som man verkligen skulle köra på hela tiden.
0: Det ändrar egentligen snabbt Kulturen i startupscale-up-klimatet, helt enkelt.
1: Å andra sidan ja. tror jag att många startups har det där naturligt med sig att man har ett agilt arbetssätt från start. Vilket gör att man kanske kommer klara bättre omställningen mm. än en del större bolag faktiskt mm. som har en trögare organisation och inte har vanan att jobba agilt. Men,
0: Men jag tänkte faktiskt, det var, utmaningen mm. var mer mot de strukturer, de finansiella strukturerna mm. runt omkring. Mm. Kan, kan det här pusha? Eller som arbetssätt och kultur för fonder och för banker. och Så här, så att man, vi har inte planeringshorisonterna längre. Vi vet inte exakt vart världen tar vägen. Kan vi verka ändå? Vad, vad, vad tror ni där? Hänger ni med på resonemanget? Om, om vi aldrig får klarheten när krisen är slut, mm. vad gör man då? Så du
1: tänker att de stora bankerna plötsligt ska bli jätteagila och anpassa sig. Det det ja. Nej, jag vet inte. Men, vi, <laughs>
3: men jag tänker att det kan vara väldigt intressant med fonder. För ni, är ju ändå, ni har ju friheten är att vara lite mer flexibla just med den här kapitalresningen. Men jag kan tänka mig att det kanske finns någonting i de gamla fondarna att du ska ha en viss typ av storytelling. Du ska, du ska berätta att det här är de bolagen vi jobbar med. De har gjort den här resan på X år. Där är det intressant att sen det kommer mer mer flexibilitet. Jag vet inte om ni möter där investerare-dialoger. Alltså, jag tror att... Tillväxt har ju varit
2: den variabeln som man ska liksom uppvisa och ha den, en viss multiple åt Så är det ju verkligen, i åtminstone i, i början. Men jag, jag tror, för att gå in på lite det ni säger, att det är man sitter lite i ett annat läge nu, där man skiftar lite mellan så här det här traditionella vc-spåret, där man går liksom, ja men vi ska racea, de här rundorna i den här eh, i den här takten och sen så ska vi ha liksom tagit över hela världen, till att nu, jag märker i de, de dialogerna som vi har fört nu, nu har inte vi eh, liksom superaktivt, eh, men eh, eh, i de dialogerna så handlar det ju mycket mer om nu, så här, vad är det ni ska göra med pengarna, för att är du ett bolag som går med massiv förlust, och säger så här, men jag kommer fortsätta göra det här i massa år. Mm. Ja, men då går ju en stor del av pengarna att betala någon gammal skuld som du har byggt mm. upp. Medan nu tror jag att det kommer bli mer attraktivt, och det här är bara ren baserat på samtalet som jag har haft med olika, att det kommer bli mer attraktivt att säga så här, men majoriteten av det kapitalet som ni investerar kommer gå till faktisk tillväxt. Så att vi har liksom basen täckt. Så inte lönsamhet i sig att du behöver sitta och, och liksom ha ett positivt resultat år ut och år in, utan mer att Själva kärnan i businessen, det finns en lönsamhet i den och i princip allt kapital som kommer in blir liksom tillväxtkapital. För jag tror att det är många bolag i dagsläget som raisar bra pengar från, eh, från venture capital-fonder som använder det till att liksom bara fortsätta överleva med basen av bolaget. Vilket man absolut behöver göra i början med. Jag tror att det kommer bli liksom den kommer skjutas ner lite så att man snabbt kommer till någon typ av
0: kärnlönsamhet och sen det man tar in blir tillväxt. Mm. Axel, det skulle jag nästan vilja ha så här en reaktion på. Eh, kan det vara så att sättet som ni ska se på vad lönsamhet är då? Och, och er risk och hur ni ska stötta, kan det potentiellt utmanas utvecklas här?
3: Det, det tror jag. jag. Jag tror att det, vi försöker nog anamma lite av samma ja. där. Att Det är inte så att ett bolag per se behöver visa liksom svarta siffror utan... Det viktiga, när man gör ut ett lån handlar det om att få tillbaka pengarna. Just det. Och det viktiga där är ju lite att man har knäckt den här modellen för hur man ska tjäna pengar. Lite om man stänger av sin produktutveckling eller marknadsföring. Mm. Finns det en återbetalningsförmåga under det där? Och det är väl lite det man kanske vill se som investerare också. Men mm. som, som investerare har man ju en större tolerans för att det tar längre tid. Då. Ja, men det är jättebra. En, en, en reaktion
0: också från det, Rebecka. Alltså, jag tänker... När du berättade om Industrifonden så är ni generösa med tiden på återbetalning, liksom den här flexibiliteten att ni liksom kan vara ägare längre. Mm. Är det också ett instrument som ni kan använda för att liksom täcka upp för den här perioden, tänker du nu?
1: Ja, men så, det tror jag absolut kan vara till vår fördel att vi kan ha mer tålamod om det mm. behövs. Ja, absolut. Men sen, så någonting som vi trycker väldigt mycket på i bolagen vi investerar i att. Det är inte bara ska vara värde som kommer från tillväxt som du pratar om nu, utan att det också faktiskt ska finnas teknikvärde. Mm. Eh, självklart eh, varierar från bolag till bolag hur mycket i våra deep tech-bolag är det kanske allt vi tittar på i början, för de har kanske inte ens några kunder. Eh, men det tror jag också är någonting som man kan lägga mer vikt på nu liksom att passa på att bygga ut produkten och stärka ditt teknikvärde när du inte kan stärka ditt tillväxtvärde. Liksom, mm.
3: Det där är ju ett perspektiv man kanske pratar lite för lite om. För det går ju, med alla nya verktyg som finns så går det ju mm. otroligt fort att starta upp en konkurrent i någons mm. bolag. Så tidigare kunde man ju rida lite på att ha en bra idé och vara snabbt ute. Men mm. nu handlar det lite om att kunna försvara det man har, har byggt upp.
1: Det beror på hur mycket höjd du har i mm. din teknik.
0: Så, ja, äh, Innan vi springer in mot en avrundning här så ska jag vilja laga ut ett annat perspektiv. Vi leker med tanken att vi då får tillbaka den här planeringshorisonten ganska snabbt. Vi får ner eh, liksom problematiken kring covid-19 och eh, ett, ett aggregerat, eller ett ag jag bra svenskt ord här, men ett, ett uppbyggt behov, alltså en bulk med behov, ligger och väntar på oss. Vad händer på att starta på scale-up-scenen här i Norden då? Startar med där igen, va? <laughs> Bra. Bra fråga. Det beror nog på industri men eh,
2: alltså det är väl inte, även om kapaciteten tillfälligt har gått ner så tror jag de flesta har jobbat för att kunna ge tillbaka full kapacitet samma sekund som det här är över. De flesta håller, håller tummarna för att kunna göra det i alla fall. Mm. Eh, det är möjligtvis att vissa branscher har svårt att göra det dag ett men jag tror inte att det kommer ta lång tid om om det finns eh, demand på ena sidan så brukar supply inte vara jättelångt bort. –De hänger ihop. Eh, –Ja, de, de, de hänger <laughs> efter varandra. Så att om det skulle liksom öka 5000 procent över en vecka– då kan jag, jag –är jag rätt säker på att folk skulle liksom utvidga in i dem för att täcka upp för det– –eftersom alla är ute nu efter hur ser vi till att bygga vår verksamhet framåt. Så att jag, jag tror att det finns en hel del hungriga bolag som är villiga att hoppa liksom ett steg åt sidan– också –för att täcka upp för ökad efterfrågan. Eh, men det är, säger återigen bara baserat på de här fruktboxarna som vi själva gjorde. Men sen tror jag att, att det är verkligen för att knyta in till den frågan vi hade tidigare också. Att det, det handlar mycket mer om att hitta det här som alla tekniska termer, unit economics. Att hitta mm. liksom så här, att ekonomin i botten makes sense för det man håller på med. Just. Om du hittar det. För att alltså, säga, när vi startade karma till exempel så hade ju vi. Liksom, Unit Economics för oss var något sådana här vc-ord som man hade i pitcharna. Och sen så har vi insett att det där är superviktigt att ha koll på. Och när vi nu gjorde boxatsningen så sa vi så här– –men om vi, innan vi ens har satt igång, kan säga att det här går ihop på bottenraden– ja, men då, –då är vi i en position... Det är en helt annan typ av verksamhet att finansiera. Och jag tror att det kommer finnas... Det är ju de som kommer klara sig... Förhoppningsvis jag nu, men... Mm. Det är ju den typen av liksom överlevnadsstrategi som jag tror kommer klara sig igenom såna här kriser– –oavsett om det är den här nu eller någon
0: som kommer framåt. Mm. Um, nu vekar jag av från supply demand Nej, fast frågan. det är en, en jättebra spaning och någonstans också en bra summering lite grann för vårt samtal. Att så här, om man fokuserar på att bygga sig själv tålig under den här tiden att man håller igång dialogen med de, vilka en partners man har för sina finansiella instrument, banker och fonder, så att man gör sig jag tolkar det som att man gör sig både så redo för att agera när man ser att det... Även om det, kommer, om det blir en 5000 procent procents hockeyklubba eller om vi har en sakta återbyggnad så är det liksom, vägen går liksom någonstans fram genom att bygga det tåligt med hög flexibilitet framåt. Är det en fair summering av det vi har pratat om här?
1: Men det tycker jag är en bra poäng också, och det här kanske vettar de bolagen som faktiskt har en hållbar affärsmodell ja. över tid, <laughs> liksom. och inte bara... Ja. Så
0: summan... Det var just, mm. Frågan var ju mm. felställd av oss mm. här egentligen. Mm. Eh, affärsmodellen, är den tålig? Då är det här bara då är det här en av matcherna bara som den ska klara av mm. över tid.
3: Sen tror jag att man ska inte missa att det kan ju också vara en gigantisk affärsmöjlighet för utmanare, för du har ju mm. lite kastat upp alla beteenden i luften. Mm. Ta en bransch som resebokning till exempel. Det är klart om ingen har bokat en resa på nio månader då har du ju ganska stor chans att lansera mm. din uppstickartjänst. Just det.
0: Och någonstans det får vara kun ut för oss här i det här samtalet från Techarenan. Vi sprang över ett långt fält ett stort fält av optioner som verksamheter framåt att starta på scale och framåt har för att egentligen överleva den här perioden. Vi gör oss redo förhoppningsvis för en 5 1000% ökning mm. av, <laughs> av eh, demand. Eh, så jag skulle vilja säga tack från oss och på återseende i nästa paneldebatt.
1: Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.